0: Olá, investidores. Muito bem-vindos ao Morning Call da Levante. Agora sim, estávamos sem som agora há pouco. O pessoal da produção corrigiu aí o probleminha dessa sexta-feira, dia 6 de novembro. Semana bastante movimentada para os mercados. Estou aqui hoje com o Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo? Bom dia, investidores. Como vai? a gente falar um pouquinho de mercados, principais notícias, eleições americanas, um panorama macro e também ações. Temos aí importantes resultados que aconteceram na noite de ontem. né? Bom... É, falar um pouquinho, primeiramente, sobre o desempenho dos índices na madrugada, né, Rodrigo? A gente tem aí um pouquinho de realização de mercados, é isso mesmo? Isso Fala aí. um pouquinho para a gente, como foi a Europa e a Ásia. Bom, depois de um rally, né, de cerca de três dias aí, mercado bastante
1: animado com as eleições americanas, teve uma leve realização aí, com agora vai ter uma perspectiva um pouco mais instável, né? Está uhum. bastante empatado as eleições americanas, e também tem a declaração, né, do nosso... Querido do presidente Donald Trump, falando aí do, do que vai judicializar de qualquer maneira. Então, tem essa uhum. instabilidade que é o cenário que a gente já falava uhum. que seria negativo, né? Então, mas de qualquer maneira, tá tendo uma leve queda nos índices europeus aí: a Alemanha caindo 1,16. Uh, França caindo 1% também, já bolsas asiáticas levemente positivas, tá? Fecharam aí uhum. o Japão, a Nike, fechando com 0,91 de alta, mas de qualquer maneira o movimento ainda é um pouco leve, mas para baixo, né? Digamos assim, em geral. E
0: assim, aquele panorama do, 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 da, da votação dos Estados Unidos extremamente apertada, parece agora até mudar um pouco, né? Então o, Berê, o Felipe Berenga, cravou aqui o 270 a 268, o número de delegados, delegados. agora suja a possibilidade de uma vantagem um pouco mais ampla, né? à medida em que Biden, sim, se não me engano, sim. passou na Geórgia e vai encostando ali na Pensilvânia. São os famosos votos via Correios, né? que são majoritariamente democratas, é, democratas né? azuis, como a gente gosta de falar. Então, tem essa possibilidade. Mesmo sim. assim, o Trump deu essa declaração de que vai judicializar, né? que é pedir a recontagem, enfim. Tem-se é, esse, esse aparato jurídico em alguns estados um pouco mais presente por lá, mas parece ter um pouquinho de um mercado buscando algum motivo para realizar pós um pequeno rali, né, Rodrigo? Então, talvez está subindo aí, se eu não me engano, quase 8% na semana, né? Exatamente. Então é...
1: Saiu de 95 mil pontos para mais Exatamente. uma
0: festa dos 100 mil pontos, digamos assim, ontem, né? E falando aqui um pouquinho do... Desempenho pelo menos por hora, o Bovespa aqui vai indicando uma, uma queda nos futuros, por Tem enquanto esse ainda. futuro
1: caindo menos 0,95, aqui o S&P também na mesma toada 0,96. Tá? O mercado abriu à vista, né Ibov a vista caindo um pouco menos, com menos 0,17%. Então
0: a gente saiu desse panorama, falando um pouquinho de panorama macro, né, Rodrigo, de forma um pouco mais abrangente, a gente saiu daquele receio de coronavírus, uma segunda onda na Europa e até mesmo nos Estados Unidos, e veio à tona a eleição americana e que a gente tá, tem falado aqui né, com todo o respaldo é, em termos de opinião do Felipe Berengue que saiu, entre aspas, melhor do que a encomenda né? então o presidente o democrata o mercado já esperava isso né, esperava a vitória do Biden um Senado que vai é, muito provavelmente ser republicano então, né? apesar
1: é... de apertado está né, tá tendendo mesmo Sim. realmente para o republicano e na casa do, do, do na Câmara dos Representantes também né, equivalente à Câmara dos Deputados aqui é, lá nos Estados Unidos também o republicano ganharam algumas cadeiras uhum. só, só para só indicar alguma movimentação, mas de qualquer maneira deve se evitar essa onda azul que seria um pouco mais um pouco mais um pouco pior, né? Sim. Digamos assim, a situação fiscal nos Estados Unidos, dado um cenário de mais mais liberação de grana aí para o mercado, Sim. digamos
0: assim, pelo governo democrata. E lembrando, né, que no começo do ano o verdadeiro receio do mercado era com outro candidato democrata que era o Sanders, né? Sim, então, sim. ali sim tinha um temor um pouco um mais, demorar, mais... Mas... Que seria, de forma bem simplista, bem reducionista, né? Um candidato aí sim, é... Esque... ah. mais à esquerda, vamos sim. assim dizer. Né? Então, é... tem-se a leitura de que o Biden, é... apesar de democrata, né? Vamos... vamos aqui, claro, ser um pouco mais simples, mas é um pouco mais. Centro ali, né? É, a comparação o comparação gosta
1: Sanders, bastante, né? então ele tem, tem esse, essa articulação um pouco mais positiva que o mercado enxerga aí, Wall Street. Então temos mundiais Então em geral. temos
0: essa perspectiva bastante, um desfecho positivo na semana. Claro que nessa sexta-feira um pouco de realização, né? Então, falta talvez um respaldo um pouco mais técnico para o movimento de alta. Falar um pouquinho sobre resultados, né, Rodrigo? Então, na noite de ontem, a gente teve três resultados, né? Então, três resultados teve... importantes aí. Engie, maior geradora privada de energia do Brasil. Lojas Renner, talvez a varejista de moda, o líder é, no mercado. Né? Uma das maiores aí do mercado. E, e o Atemi, que também é, é uma das maiores redes de, de administração de shoppings do país. Então, exatamente. três resultados é, apresentados na noite de ontem, a gente analisou. É, lembrando, né, pessoal, se cadastram no eu com isso para receber lá análise um pouco, um pouco mais completa, um pouco mais... Um pouco mais de detalhe em termos de números aqui, a gente vai dar um panorama um pouco mais geral. Não vamos ficar aqui falando números, né, Rodrigo? É assim, o pessoal sim. vai mas... ficar tonto, mas a gente vai dar o nosso panorama. né Então, falando é, de maneira ampla, né o resultado da Engie foi em linha com o esperado. Né? Então, a gente tem lá a, a, a receita da Engie, é um pouco, um pouco mais difícil de ser analisada. Tem lá a, constru... a receita com construção de a linha de transmissão, que depois passa embaixo no custo, enfim. Mas a grande verdade é que a geração mesmo veio em linha com o terceiro de 19, que a gente acha que sim, sim. é positivo, né, Rodrigo? Então, a gente sabe que o consumo de energia elétrica, principalmente no segmento ali livre, né? Então. É... Mais indústria, comércio, exatamente, em geral, exatamente. deu uma caída, mudou, migrou bastante, né? O
1: residencial, e teve também a questão do, das implências, né? As exatamente. Do, da Faz conta é. conta, conta, do, conta Covid aí, né? Para fazer elétricas. Mas sim. em geral as vendas totais né, em volume de energia foi bastante em linha com o terceiro trimestre. foi né, uma queda ali de todo. aproximadamente 5% 4%, e no preço é. médio de energia
0: uma alta ali de 33,8% enfim resultado um bastante previsível né claro que o segmento de geração é um pouco mais sensível é, à PIB à produção né sim. por conta desse desse quesito de que por essência é parte da, da energia elétrica é insumo para a indústria uhum. né, então a queda na atividade né tem essa influência mas claro que as amarras contratuais da Engie, né? tem lá nos termos dos contratos, tal do take or pay. Então a gente consegue vender parte da energia que ela nem produziu. esse no segundo trimestre foi bastante importante. Então o modelo de Engie é, se mostrou bastante resi é, resiliente nessa, nessa crise. E as ações caem aí, se eu não me engano, 13% no ano. É, o Ibov cai 12, 12,5. Gente... E o índice de energia cai 1. Ou é, seja, pouco. é algo que a gente... É, Acho que não tem fundamento, né? Então, sim, sim. a Engie é top pick no setor, né? De... É uma das empresas mais bem tocadas do setor de energia. Exatamente. E,
1: e ela tá aí abrindo 0,42 de queda, uma leve queda aí, uh -huh. em linha com o índice, né? Em linha com o Ibovespa.
0: E falando até um pouquinho mais sobre, sobre, sobre o índice, né, de energia, a gente sempre acompanha, claro, né, faz o comparativo do desempenho da ação com o Ibovespa, que é algo. Uma, é mainstream, vamos assim dizer, mas também tem a comparação com os índices setoriais. Né? Então, a gente tenta monitorar isso um pouco para ver a questão do rotation dos setores, né, Rodrigo? É o que a gente acompanha bastante na Bolsa Brasileira, né? Então, ah, em outubro a gente viu que o setor de frigoríficos foi mal, aí ver que todas as ações andaram mais ou menos juntas. Ah, bancos recuperaram, os bancos se recuperaram mais exatamente. ou menos juntos, né? Então, tem essa questão... Que a gente de construção acompanha. também deu uma boa exatamente de um para então é essa questão de rotation do setor e talvez aí uma questão também de baixa liquidez no nosso mercado, né? Nem se compara o um mercado brasileiro com o americano, né, Rodrigo? Sim. sim. E agora falando um pouquinho sobre é, Lojas o o de Renner, talvez né, seja a empresa aí que o pessoal é, mais conhece, mais acompanha. Todo mundo acho que já foi na numa empresa, numa, numa Lojas Renner, né? Sim. sim. Gaúcha, né? Por, por, <risos> por origem, quem diria, a Lojas Renner já patrocinou o Grande Grêmio lá no. A década de 90, né? A década vencedora do Grêmio, falar um pouquinho sobre os resultados. O resultado ali que a gente acha foi um... meio xoxo, né? O xoxo,
1: né? Ainda é como tem uma exposição muito grande em shoppings, por né? 94% das lojas, de, de, de da, da, das lojas vendem estão em shopping centers que sofreu muito com o movimento. Então, as receitas ainda não foram tão animadoras. E também uhum. tem a questão do, dos estoques, né? Da coleção Sim. de inverno que não, não deve ter vendido muito bem, teve uhum. que dar um desconto. Né, então, a margem bruta também teve uma leve queda, ainda não conseguiu recuperar. Mas tem um ponto positivo, que as vendas digitais estão bombando. Né, na, uhum. Nas lojas renders, teve um crescimento aí de 200% aí no trimestre. Né, então, vem uma estratégia bem interessante. As lojas renders, eles têm, estão com uma operação agora que o cliente nem precisa passar no caixa. mas sim Então, quem tem o cartão Renner, por exemplo... O self-checkout. Self-checkout. Né? Self quem tem o cartão Renner, por exemplo, não precisa sim. nem... Passar, pode pagar direto pelo aplicativo. Então, e vai, na, vai na, na loja,
0: escolhe o produto pago pelo aplicativo. Então, bastante
1: prático. Mas, de qualquer maneira, a gente espera uma, uma, uma reação do mercado aí, não tão.
0: E esse foi o primeiro resultado trimestral da Renner, a gente chama atenção para isso, né? Que ela abriu o percentual das vendas do varejo Exatamente. que foram online, né? Então, a gente observava que trimestre a, trimestre a Renner falava, ah, cresceu aqui 200% <risos> na comparação trimestral. Mas, pô, se a gente não tem a base, né, não tem como saber qual que é a ordem de grandeza. Então é 16% das vendas do varejo foram vendas é, online. online, né? Algo que a gente nos surpreendeu, né? A gente achava que era menos de 10% assim pelas nossas projeções. Então Sim. foi algo que chamou bastante, bastante a nossa atenção. É claro que tem um efeito base, cresceu muito e as vendas vieram um pouco abaixo é, na comparação anual. Só não me engano, a receita caiu ali 14 ou 15%, 14%. né? E um outro indicador que é muito utilizado é, no varejo, eu acho que vale a pena. Explicar para o pessoal aqui, se possivelmente alguém for abrir a apresentação de resultado, que é o semi-store sales ou vendas mesmas lojas, muito usado para varejo, para supermercados, que calcula simplesmente é, a variação da receita, né? A receita líquida ou bruta? É, depende da, da do, empresa. Depende do, né? da empresa,
1: mas é basicamente médio quanto aquela loja madura, que já existe já há um tempo, né? Sem ser as lojas as novas aberturas, que venderam, né? Crescimento dessa, dessas vendas. Então, aquela loja já estabelecida vê quanto que cresceu. Não né? tira Total as base. aberturas
0: das lojas dos últimos 12 meses. Exatamente. Né? Então, sendo bem simples aqui, se Renner tivesse cinco lojas e abrisse cinco lojas nos últimos seis meses, tudo mais constante, a receita cresceria 100% e iria atrapalhar a base de comparação. Né? Então, o semi-store sales é, busca é, é, mostrar isso, né? Mostrar. E no caso de Renner, o semi-store sales e com... caiu 17%, né, Rodrigo? Exatamente. Fala um pouquinho a comparação com o Ereg e por que disso. Bom, a gente sempre. Tenta fazer uma,
1: uma relativização né, com os outros varejistas que também tem um modelo de negócio parecido, com exposição em shopping, vende moda uhum. né, e tudo mais. Então, a Ering, que, que pode ser um player comparável, caiu. Teve um semi-store sales aí de 10% de queda. Então, o Renner caiu muito mais, né? Pode ser que tenha muito mais loja também, pode ser de localização geográfica, uhum. mas. mas Chama atenção pela, Chama referência, a atenção que é pela a referência que é a qualidade da Renner, né? Da uhum. estão bem tocados e tudo mais.
0: E também tem um. É... Na nossa leitura é questão de shopping, né? Então o Renner, a gente fez um cálculo ali, o Renner tem, se eu não me engano, 606 lojas total, contando o Camicado e Con, enfim, se eu não me engano, 37 ou 38 delas são de rua, o restante todo, que é 94%, em shopping, né? Então a gente tem observado isso, a gente fala bastante sobre isso, né, Rodrigo? Então é, de, até mesmo dentro do varejo físico, as lojas de rua têm performado melhor que as lojas dentro de shopping, né? Até eu vi que tem uma pergunta ali. É, já, já sobre varejo, via varejo e Magalu, tem essa questão. Então, Magalu tem uma exposição um pouco maior à loja de rua do que via varejo, que é um pouco mais presente em shopping. Eu não lembro o número de cabeça, mas se eu não me engano, era 75%, 80% da via varejo, né? é, com exposição a shopping. Né? E, mas é claro que, nesse caso, né, é, a leitura é um pouco diferente. Né? Primeiro que não Renner é varejo de moda, Magalu, é um é via varejo, varejo, é um, varejo de, um tudo, varejo de tudo, né? de
1: tudo, então, então e tem uma estratégia digital muito mais forte. Exatamente, né? eles, exatamente. eles focam no digital para depois ir para complementar com a, com a parte física. Renner já é o contrário, né? Renner já tem uma presença física muito forte e vem crescendo aí no, no e-commerce como a, as demais varejistas de moda. Falando agora um
0: pouquinho sobre o último resultado, é, em Guatemi, Guatemi Shopping, mais um resultado também, um pouco abaixo das estimativas aí, e que mostra mais uma vez que é o que a gente vem falando: um cenário não tão positivo para shopping. Tudo bem que isso já parece estar tá bem refletido no pre nos preços, sim, né? Os shoppings bastante. Shoppings é um uns estados, né? que
1: menos andaram, na verdade, o que mais sofreram, né, em termos de preços de ações. É, hoje também o setor caindo em torno de 2%, aí, um pouco mais que o índice. É, a gente esperava uma recuperação com a reabertura das lojas, né? Uma recuperação muito mais forte. Só que a Iguatemi, assim como a Multiplan, tem um, tem um portfólio mais premium e tem uma exposição maior aqui na região sudeste, principalmente uhum. São Paulo, né? Então, São Paulo teve um, uma retomada um pouco mais lenta que demais regiões do que norte, nordeste, por conta da tamanho da população, uhum. enfim... Toda o, o, a política aí do, do governo do Estado, né, que veio nessa toada mais lenta, mas parece que agora o quarto tri está é, com um movimento bastante positivo, já chegando em torno de 80% do movimento. Uhum. Né, alguns shoppings já chegando a quase 90% de vendas, mas de qualquer maneira ainda os resultados decepcionaram. Não é não decepcionaram, de... mas assim, é. já meio que esperava, mas não, não, veio, não surpreendeu. Não surpreendeu. Né? Não surpreendeu eu assim, é.
0: A leitura desses dois resultados, de Renner e de Guatemi, se espera realmente, por vezes, por serem referências, né? Poxa, Guatemi, referência em termos de shopping, Renner, referência em termos de varejo de moda, algumas surpresas positivas e a gente não observou isso. Mas claro que diria que é muito pelo panorama macro do varejo, né? Então, Renner, por exemplo, tem se mostrado bastante rápido aí em agilizar o seu e-commerce, que não, não era tanto foco ali um ano isso. atrás, né? E Guatemi, pessoal, tem um efeito no um resultado, quem for possivelmente abrir aí que é o tal da linearização né, dos descontos. Então, ela concede um desconto, mas ela divide ali, se eu não me engano, 12 ou 13 partes. Isso acaba, é, em, entre aspas maquiando né, a sua receita no primeiro momento. E se ela não fizer as provisões suficientes, é, a conta pode chegar lá na frente. Né? Se eu não me engano, ela já Sim. abriu ali a inadimplência. Né? A, a inadimplência chegou, acho que... É 13%, é isso? Na inadimplência
1: chegou a 13,2% no trimestre. Alta. Uma alta, tá? E a taxa de ocupação também caiu de 93%. 91,6% no tri passado para 91,6%, então... Mais lojas também... vazias
0: e daqueles que estão lá, alguns não estão conseguindo Isso. pagar. É como se fosse um efeito
1: de carregamento aí do Exatamente. segundo tri, que foi péssimo, né? Exatamente. Estava lá no processo de contingência, vendo o que, que ia fazer e tudo mais, e no terceiro tri veio refletido aí, fechamento de algumas lojas, não adimplentes, uhum. apesar de que tiveram algumas lojas que tiveram fechados uhum. e continuaram adimplentes aí com, com, com a Iguatemi, que eles até deram um desconto comercial para manter, né?
0: E tudo mais. E o resultado, o desempenho da ação por hora?
1: Por hora, Iguatemi está com queda de 1,92% em linha com todo o setor, tá? Todo uhum. setor em geral está caindo 2% aí no dia. Um Renner? Pouco. E as, as ações da Renner caindo 3,64%, mais do que as demais varejistas, tá?
0: É uma questão também. A gente escreveu isso no nosso viu com isso, né? Pequeno Sim. rali das ações da Renner aí e do varejo como um todo na semana. Então, se eu não me engano, a Renner subia 13% a 14% e a Bovespa subia 8%. Então, assim, o resultado não deu respaldo para essa quantidade. É, o, tá,
1: é, o mercado em geral está bastante otimista é. com varejo e tudo mais, mas o varejo eletrônico vem ganhando ainda mais espaço né, nesses, nesses dois trimestres aí, segundo e terceiro tri. Também o varejo alimentar, também, que está, uhum. pelo menos das empresas que estão com, com a capital aberto, vem com um crescimento bastante forte. Mas moda parece que ainda vai demorar um pouquinho. Essa questão que a gente tem falado bastante no varejo.
0: Quais são os catalisadores, então, Rodrigo, para o quarto
1: tri? É basicamente Bom, essa retomada do varejo físico, né? É, retomada do varejo físico, o pessoal saindo mais pra rua, tem também a questão das festas, Black Friday, né? Então, ainda tem uma leve extensão da auxílio emergencial que uhum. também dá uma, dá uma segurada no, no, no nível de consumo. E pode ter também a, a mudança também né, de, de consumo que estava tendo no segundo tri, com a questão de materiais de construção, o uhum. pessoal fazendo muita reforma, comprando linha branca, para uma coisa mais para as linhas de, de consumo mais pessoal, né, que aí pode ter um catalisador importante
0: aí o varejo de moda. O pessoal aqui começa a brincar falando que Cogna é tchau, né, poxa, Cogna é um, uma ação bem interessante, né, antiga Croton, é, a gente acompanha aqui, não temos é, recomendação, é, hum. até, abrindo um pouco, não, não está em nenhuma das nossas carteiras, né, mas assim, antes da gente comentar um papel, tem que olhar... A, a empresa, a empresa um o setor. Negócio. E a gente vê que o mar não está para peixe, para o setor é, de, educação. de educação, né, Rodrigo? Então, a gente vê que tem uma, uma relação muito, muito direta com emprego, PIB e é, questão de isolamento, é, muito complicado para o setor esse ano, né? Então, Exatamente. Até pode estar refletido no preço, pode, mas assim, esperar um movimento é, de, de alta de curto prazo, talvez seja... Ser um Otimiza pouco otimista demais, e ficar muito pautado na questão ali As técnica, empresas, né? De, de, de gráfico mesmo. Né? A gente
1: observa alguns movimentos no mercado, né, Das empresas tentando se adaptar a esse novo panorama de muito mais EAD é. e também incorporando cursos que realmente têm a parte presencial mais resiliente, menos evasão, né? Com, dá para observar que a recente movimentação aí da Anima com a, a CER, tentando. É, é, Adquirir, né? Mas, uhum. Na verdade, já fechou a transação com a Ani, mas você pode ficar com algum resquício aí de, na parte do EAD, mas tentando incorporar ativos que realmente façam sentido para o modelo de negócio daqui em diante. Então, uhum. precisa observar mais, eu acredito que não está um ciclo favorável para o setor, tá?
0: Mas vamos, vamos ver como é que vai ser o desenrolado aqui em diante. O pessoal aqui pergunta quais são as últimas novas é, das eleições, né? Então, a gente tem pouca novidade, tá? A Urea que faz essa, essa pergunta. Não somos aqui a melhor pessoa para falar isso, a gente tem o Felipe Berenga, que foi aí o analista mais requisitado das últimas semanas, mas o panorama é praticamente o mesmo, né? A vitória do Biden, e agora a possibilidade de uma vitória um com um, um pouco mais de vantagem. Então, Sim. o cenário base aqui que o Felipe cravou no Morning Cosch da quarta-feira era 270 a tá? 268 278. delegados, e agora parece que o Biden é, virou na Geórgia e está encostando na Pensilvânia à medida que vão chegando os tais votos por correio. Oh, né? Então. Problema. É, existe essa possibilidade é, de aumento né, da, da vantagem, o que diminuiria é, a possibilidade de judicialização do resultado, enfim. Mas a, a, na minha visão, isso já fez preço ontem. Né? Então, é, o mercado sempre antecipa, né, Rodrigo? que hoje a gente tem esse lado aí de realização é, Talvez de também lucros. colocando um
1: pouco no bolso, né? olhando o risco, a incerteza aí que tem na frente, botando um pouco no bolso esse rally
0: recente aí. O Eder aqui fala que o patrocinador do Grêmio na Dex não foi a Tintas Renner, não loja do Renner. Desculpa aí, Éder, um abraço, caso seja gremista. saudações, né? Vitória do Grêmio ontem, 1x0 em cima do grande juventude. Já o Rodrigo aqui, um pouco mais chateado, o Corinthians conseguiu ser eliminado para o América Mineiro de risca dela. O não
1: está muito, tá muito
0: favorável aí, não, para os times paulistas, né? O pessoal que pergunta do Edu, fala. Sinto faltas do Edu, um abraço para o Edu segunda-feira, ele está de volta aí para trazer o Morning Call ele é o titularíssimo aqui mas a gente está fazendo esse revezamento das cadeiras para mostrar a cara também de outros analistas para o pessoal não achar que é só o Edu que faz a análise por aqui né pegar mais umas perguntas o pessoal aqui perguntando de Itaú e de XP que talvez do ponto de vista societário tenha sido a principal notícia né Rodrigo Sim. da semana né e quando que vai distribuir diz que é ano que vem, né? Falou que foi ano que vem, né? Sim, sim, ainda
1: vai, deve demorar um pouco, né? tem toda a burocracia envolvida e tudo mais, mas acho que, tá, acho que ficou bastante claro, né? Até mesmo o presidente Cândido Dourado é que está saindo, né? acho que deixou bem claro, uhum. né? Que vai ficar e tá não tem intenção de desinvestir. E também o, o movimento, né? De decisão de está acho que está tá bem claro para o mercado, né? Que eles vão tentar sair, mas ainda vai continuar com com a sua nova participação quem tiver as ações do Itaú vai levar as sim. ações da XP, enfim é um movimento que parece ser bastante positivo para o banco, para o acionista tá, nosso também, acionista né? também né? na nossa visão XP crescendo bastante em valor de mercado uhum. e tudo mais.
0: E até a ação da XP respondeu um pouquinho mal, né? então a leitura que a gente faz aqui é que possivelmente, né, o Itaú tem um grande respaldo no Brasil, né? como gestor Bem, de risco como empresário mesmo, então o mercado, opa, será que o Itaú está achando caro para vender? Na verdade, Talvez tenha um pouco dessa, dessa leitura, né, o que a gente consegue ver da queda das ações é, da XP acompanhada da queda do dólar, isso o valor de mercado acaba acabou caindo um pouco, mas a gente acha que é algo bastante positivo para o acionista do Itaú. Então, o Itaú vai receber ações da New Core, New Company, não se tem o um nome ainda, e lá dentro vão, vão ter só ações da, da XP. XP e aí o acionista vai poder fazer o que quiser. Ah, quero diminuir minha exposição. Quero vender minha ação da XP, colocar o lucro no bolso. Né? Quase como se fosse ali, entre aspas, um dividendo que o Itaú vai pagar. Porque ele acredita que no preço da sua ação não está refletido esse valioso ativo que é a XP. Né? Então a gente fez o cálculo aqui. É, 25% do valor de mercado do Itaú corresponde aos 46,05% que ela detém da XP. Então é muita coisa. Então esse é mais ou menos o dividendo que a gente calcula aqui, que vai ser, né? sendo bastante simples. E a Itaúsa, né, que é a é, holding do Itaú, soltou um fato relevante, a gente chamou aqui de no mínimo enigmático, né, então ele falou <risos> que não, não vai vender, lembrando que Itaúsa é acionista do Itaú, então vai receber as ações da Nilco, então a Itaúsa falou que não pretende vender essa participação, mas ao mesmo tempo não, é, não julga eu... ela como relevante, estratégia para o longo prazo, no mínimo enigmático, né, Sim, for... sim bastante confuso a gente vai aguardar o resultado né o resultado do Itaúsa sai na semana que vem então vamos aguardar lá o call conference para fazer essa pergunta aí, é, esclarecer esse comunicado aí no mínimo enigmático né é, pessoal que pergunta sobre o fundo imobiliário XPCM 11 será que é o Macaé XPCM 11 é o Macaé aquele fundo que tinha praticamente monoativo, se eu não me engano, o um inquilino Petrobras, lá em Macaé. Enfim, a gente não tem, Entendi. não temos recomendação para esse fundo, Sim. mas também é, teria que perguntar para o pessoal ali do, da área de fundos imobiliários, né? a gente não sabe quando ele vai acabar. Tá? Pergunta aqui do Gabriel. O Nico aqui, passando para agradecer o analista Bruno pelo ótimo atendimento, assinou Bolsa 3.0 com o mesmo. Um abraço aí, então para o Brunão. Rodrigo ajuda aqui, fala um pouquinho, Rodrigo. Bom, é Bolsa 3.0, né? Eu sou um dos, um dos analistas aí que toca junto com o
1: gestor Bruno e com o Rafael Bevilá, com a nossa nosso estrategista-chefe uhum. aí, que toca o produto junto com a gente. Seja bem-vindo, Nico. Eu espero que você goste. Aí tem bastante, bastante recomendação, bastante operação dinâmica aí para vocês conseguirem. Bater o índice, envolver
0: isso aí e ter bastante alegria no bolso. É, pessoal, eu... nessa época de resultados, né? a gente sempre faz o assim, um meio de campo ali entre o analista, começa a mexer nas projeções e é, mexer um pouquinho também. Mexer não, Só né? Só para então, falar um
1: pouquinho mais do produto também, né? O bolso 3.10, a gente costuma ter um, ter um horizonte de tempo um pouco mais de curto prazo. Temos algumas operações de opções aí para uma carteira a intermediária e avançada também, né? Para a gente, é, a gente faz em geral. Operações cobertas, e a gente tenta capturar esse momento de mercado aí das ações que tem, então tem um pouco mais de giro em relação uhum. a outras demais
0: carteiras que sempre visam ao longo prazo, tá? É uma estratégia um pouco mais de curto prazo, mas sem se desprender da questão e, de fundamentos. Digamos né?
1: em horizonte de 12 meses, e aqui a gente sempre olha os fundamentos, tá? Não, a gente não faz análise técnica, não vê, não vê, não faz análise de gráfico. E sempre em relação aos fundamentos, e a gente tenta capturar esse momento, uhum. talvez movimentos de resultado, movimentos de, de sequência, uhum. né, de bons, bons números de mercado, a gente vê se a ação está barata, se não está. Uhum. Enfim. Então, um horizonte de prazo de 12 meses, digamos assim. Tá? O pessoal que faz uma pergunta
0: muito boa foi o Rodrigo, Rodrigo Rocha, poderiam falar um pouco sobre correlação positiva e negativa. Imagino que eu esteja falando mais uma, um pouco mais teórico, sobre teoria moderna de portfólios. Né, e otimização deles. É, enfim, os fundos de ação, principalmente no Brasil, tá, Rodrigo? Eles têm um. levam isso um pouco menos, é, tem um pouco mais de importância para isso devido é, a questão de fundamento. né? Então, se olha muito fundamento, é né? claro que a diversificação em termos setoriais é muito importante. Não sei se você está perguntando mais do ponto de vista quantitativo, essa, toda essa questão fica um pouco mais é, voltada no Brasil para os hedge funds, os fundos multimercados. Né? No, no, no Brasil ações. É realmente um pouco mais de fundamento mesmo, mas é claro que isso leva muito em consideração se não ficar muito exposto a algum setor, né? Então não vamos ter, não vamos mais ter 30% em bancos, não vamos ter mais 30% em shoppings, não vamos ter 30% em varejo, né? Então ali o mainstream é no máximo 15% a 20% em determinado determinada é. setor e aí, talvez dividido em duas ou três ações. Exatamente, né? se é, sempre, um é sempre bom diluir o
1: risco de mercado que a gente vai, arrumar, né? É, e também o, o, o risco de diversificação é que tem alguns setores também que uma sobe e a outra cai. Uhum. A questão tem, a, tem as ações muito dolarizadas, por exemplo, né, que num momento ruim do mercado, o dólar sobe e as ações sobem junto. Então é sempre bom diversificar o risco, tá? Por tipo, pro, pra, em caso de estratégia de ações por setores, tá, que faz bastante sentido aqui no Brasil. E também, no caso do seu portfólio em geral, diversificar por tipo de
0: ativo também. Isso é muito Sim. importante, tá? O pessoal aqui faz uma pergunta, foi o. Vamos ver, o pessoal pergunta de Panvel, foi o Guilherme pergunta aqui de Panvel, papel amassado depois do falou, A gente observou isso, né? Panvel é um caso bem interessante nesse ano aí. Farmacêutica, varejo de farmácia, né? É, mas que realmente o papel foi bastante amassado. A gente vê isso acontecer, tá? Tá, Guilherme? É, é, depois de uma oferta secundária, normalmente tem essa questão realmente do mercado. Amassar, né? É uma possível interpretação também de que as ações estavam claras. Ela teve praticamente um rally ali é, alguns meses atrás, mas o desempenho no ano continua positivo, tá? Então, pegando aqui, as ações sobem 7,3% no ano, já a raia drogazeira sobe 15%, né? Então, a gente acredita que realmente o desconto aumentar não faz tanto sentido. Esse desconto deve possivelmente é, convergir aí ou até mesmo diminuir. Claro, muito por conta disso que você falou, as ações migrando para o novo mercado. Vamos acompanhar aí essa passagem, né? Então, até se eu não me engano, teve a Assembleia essa semana, né? Isso deve acontecer até o final do ano. Pergunta aqui: só pergunta de IPOs, né? A gente já canalizou alguns é, ao longo desse ano, mas realmente nessa época aí de resultados, a gente está muito mais de olho nas empresas que estão na carteira, né? A gente acompanha de perto sei, aí sei. entre 40 e 50 empresas que estão nas nossas carteiras, growth stocks, small, small caps. Melhores ações, de dividendos, bolsa, carta do estrategista. Então, realmente, o nosso foco acabou sendo um pouco mais as nossas empresas né e as possíveis movimentações que a gente vai fazer nas carteiras. Tá? André pergunta aqui por que o mercado não gostou do resultado de BB. Olha, o resultado foi em linha com as expectativas. tá O resultado é, não foi ruim, longe disso, mas também não foi brilhante. Então, as ações hoje ontem, se não me engano, subiam um pouco menos que o Ibovespa, mas aí realmente... Uma questão de qual relativo, né? Então, Santander, Bradesco e Itaú acabaram se saindo neste trimestre, melhor do que beber. Vamos acompanhar agora com o um novo CEO, né? Se a empresa consegue seguir esse, esse movimento de, entre aspas, turnaround operacional, né? Pessoal, aqui, o Adilson, né, sempre presente, um abraço para Adilson, pergunta aqui quando saem os resultados do grupo, Matheus, acho que a gente não está não tanto Olha, no nosso radar, né? Mas está que nos no nosso radar.
1: Mas já pego aqui para você. Vamos lá, em breve teremos aí o, a resposta para você. Tá? O resultado sai no dia 11 de novembro, quarta-feira que vem, após o fechamento de mercado. Tá?
0: O pessoal aqui perguntou, Gabriel, o resultado de Copaz. Esse foi o nosso eu com isso da terça-feira. Né? O resultado da Copaz saiu na sexta-feira da última semana. Resultado bom, né? um pouco acima ali do esperado, alguma boa gestão de custos e tal, mas o que realmente chamou a atenção foi o dividendo dividend e... né? Fala um pouquinho, Rodrigo, 15% é isso mesmo? Então, um retorno de dividendos bastante elevado. Claro que isso vai ter que ser aprovado aí num. num... Numa Assembleia de Acionistas e Exatamente. Tudo mais. Exatamente, Assembleia marcada para o dia 19 e parece que o RI lá está bastante animado, o pessoal aí, inclusive é, falando em desdobramento da ação. Desdobramento da ação, da ação então, né? Realmente, o pessoal lá quer um bônus de final do ano para ação daquela <risos> aquela aquela decoladinha aqui. ali em dezembro. Exatamente. Pessoal aqui perguntando de construção civil, Walter, Varson, aqui, realmente é, faltou o Eduardo Guimarães, né, que olhou esse, esse setor por mais de 15 anos. A gente tem uma visão bastante construtiva para o setor, tá? Então, a gente analisou diversos IPOs até mesmo ao longo desse ano. Demos call de compra né, para a Melni, que a gente vai acompanhar todos os resultados aqui. Por hora, a gente tem lá o relatório né, das prévias das construtoras nesse ano. Se o pessoal da produção puder colocar aí o link. né? E realmente, o Brasil está no um modo um pouco canteiro de obras, né, Rodrigo? Muito exatamente. Muito bom, lembrando, construção civil é um setor de ciclo longo, sensível à taxa de juros. A gente vê selic muito baixa. Isso tem se refletido também no custo do crédito imobiliário. Então, de barato para as construtoras e crédito abundante para os consumidores. A gente
1: chama de fenômeno da affordability, né, que é basicamente se consegue bancar ou não. Então, nessa de queda de juros aí muito forte, né? e como é um ciclo muito longo de, de financiamento, isso amplia muito a base de, uhum. de quem consegue obter um financiamento por um mesmo valor, dependendo da taxa de juros. Tá? Então, fazendo as contas, uma queda de 6% da taxa de juros, isso praticamente dobra no Brasil, a quantidade de gente, quantidade de base de cliente que pode, pode comprar um imóvel. Fazer um financiamento, né? Eles né? fazem um financiamento. Então as construtoras estão acelerando as obras aí, os lançamentos estão vindo bombando, elas conseguiram capitalizar aí bastante. E tem um ciclo bastante positivo aí em geral para as construtoras. Só, claro que tem o um relativo entre elas, né? A qualidade Sim. de execução, geração de caixa e tudo mais. Mas em geral ainda segue com um ciclo bastante positivo, tá? Mas
0: duas perguntas bem interessantes aqui, né, Rodrigo? Aí a gente vai dar um panorama um pouco mais, um pouco mais abrangente, porque a gente não analisou os últimos resultados, né? Um deles é Grendene, então um case bastante interessante no setor de calçados. A gente até estava debatendo ao longo dessa semana, né? Então, Arezo fez movimento, chamou a atenção do mercado. Vamos falar um pouquinho sobre o setor de, sal, de calçados, calçados, né, sim. Rodrigo? Então, o Grendene. Pouco mais, um pouco mais com cara de indústria, e a Arezzo ué, par, par, parece que vai dando uma guinada junto com a Alpagatas, criação de marca, valor. Fala um pouquinho sobre Bom, a sua visão para isso. O
1: que, que acontece? Assim, recentemente, as três mais famosas, digamos assim, o Alpagatas, a Grindene e a Vucabras, é, fizeram um movimento aí entre elas de, de venda de marca de uma para outra, né? A Alpargatas vendeu a mesma para a Vulcabras, o repassou as marcas femininas uhum. para a Grendene, que uhum. também é o corda dela. Grendene, lembrando, tem a marca Melissa, tem a marca Grendene, então bastante focado no calçado feminino. Só que o que, que acontece? Tem também o qual relativo de gestão entre elas, tá? A Arezzo vem numa toada bastante forte, ela, vem um, ela tem um segmento de, de nicho de calçados femininos muito mais específica uhum. né então muito mais alta a renda também a recentemente comprou a reserva né uhum. uma marca de moda também bastante nichado na masculina entrando no, no setor de, de moda né de roupa e em geral eu vejo é, é, perspectiva bastante interessante para as três que ainda para as três para as quatro né que ainda estão sofrendo um pouco com Sim. as vendas por conta da pandemia calçados não chega a ser uma prioridade no, no orçamento familiar no Brasil mas agora elas conseguem focar no nicho em que elas são especializadas. Vuca segmento esportivo, tem a marca Olímpicos, uhum. dentro dela já tem o licenciamento da Under Armour aqui no Brasil, e agora vai ter a Mizuno chegando com a alta performance, então elas conseguem uma sinergia operacional é bastante interessante. E a é Alpargatas tá focando no seu ativo mais famoso aí Sim. mundialmente a Havaianas, o Made in Brasil, que faz diferença no exterior, né, Fernando?
0: Então, então essa, essa questão de Grandene... A grande marca assim, em termos de grife é Melissa, a Melissa e aí a Arezo. Tem as assim, outras, né? Enfim. A
1: Arezo tem uma marca mais premium, tem a própria Arezo, tem a Schultz. Então, fazendo uma comparação, o é mais para o moda mais baixa renda, mais atacado, né? Em geral, e tem a Melissa, que é a marca um pouquinho mais premium, e tem a Arezo, que tem as marcas mais alta renda, que é Chutes, tem operação inclusive nos Estados Unidos. É, tem a própria Marcarezo, tem a Anacapri também, que é um pouquinho mais uhum. voltado para o público jovem. Né? Então, o que a gente enxerga, no geral, o panorama é isso, tá? Uhum. Então, a gente tem que observar aí a retomada da economia, como é que vai ser, e como é que as empresas vão conseguir tocar essas sinergias né, que foi, teve essas movimentações
0: recentes, refletindo aí no resultado. Sim. Tem uma pergunta bem interessante aqui da Denise, né? Que ela pergunta se vegue é crescimento. É, o valor eu acho que isso vai depender muito da visão do analista eu vou dar aqui o meu parecer eu acho que VEG assim como o setor todo de locação de veículos é, é um pouco dos dois tá então VEG tem o um componente de crescimento mas ela consegue crescer gerando valor né então tem algumas métricas na contabilidade para falar sobre geração de valor que é ROI a diferença de ROI e WOC, que é o custo de capital ou então geração de caixa é, das operações acima do seu capex, é a geração de, enfim, é, não precisamos falar sobre isso. A questão é que esses são raros exemplos de empresas que conseguem ter esses dois componentes, crescer gerando valor. Velho, localiza, unidas conseguem ter é, esse essa rara combinação, tá, Denise? E até o pessoal aqui faz um outro paralelo. Não acho que não. Ah tá. E aí a Denise mesmo pergunta sobre é, se falar em ações de crescimento é a mesma coisa que small caps não, né? Então Talvez algumas ações famosas nos Estados Unidos, né, que são as mais representativas da S&P 500, são ações ainda é, de crescimento, de caráter growth, mas não são small caps. né. Na verdade, a definição mais mainstream, vamos assim dizer, teórica, de small caps são empresas cujo seu valor de mercado é de 1 bilhão de dólar, né? ou seja, 5 a 6 bilhões de é, reais... Está do câmbio de hoje, né? Exatamente, então. 5 a 6 bilhões de reais... É uma, small, é uma small cap. Lá, é evidente que você vai ter que fazer aí algum filtro, né? Por exemplo, hoje, né, a gente teria algumas bizarrices, como é, Embraer é uma small cap, enfim, você tem que fazer ali algumas... <risos> tem que ponderar, né? Algumas Exatamente. coisas em
1: geral os que estão no índice Ibovespa não são small caps, tá? São as blue chips, são as mais negociadas, são as maiores do mercado Exatamente. e tudo mais. E as small caps são as empresas que, em geral, né? Digamos, num... Vamos pegar uma amostragem grande aí. Em geral, tem um crescimento mais forte... Uhum. E lembrando que, assim, boa parte das empresas com capital aberto na bolsa brasileira, por ser um tamanho pequeno, em geral, elas são líderes de mercado, tá? Então, tem uma componente interessante aí para você também incluir nas suas, nas suas análises, digamos assim, para poder investir.
0: Mas, assim, é, temos alguns exemplos de small caps brasileiras, por exemplo, que são um setor industrial. Um exemplo aqui de Porto Belo, a 50 quilômetros de Florianópolis, um abraço, <risos> se tem alguém de Santa Catarina é uma empresa industrial e raramente as empresas industriais, são raros os exemplos que tem esse caráter de crescimento mesmo, né? então é, realmente não tem alguma relação direta, está um outro exemplo aqui, Banco ABC, é um banco redondinho, um banco de crédito, que não tem um caráter de crescimento tão presente, ao contrário de, por exemplo, é, outras instituições menores que aí sim tem caráter de crescimento, de crescimento sim, que, enfim, ou... Então, falar de crescimento e falar de valor é muito relativo,
1: tá? então não tem não tem como a gente setorizar isso. Tem que olhar caso a caso para ver tamanho da empresa, para ver o momento, para ver qual que é o modelo de negócio dela.
0: Então é isso, pessoal. Acho que essas foram as principais notícias. Estamos aqui batendo no uh, tempo regulamentar, aqui 40, minutos, 40 não, minutos. Vamos liberar o pessoal aí que, parafraseando o Edu Guimarães, hoje é sexta-feira e ninguém muda isso, né, Rodrigo? Semana é bastante <risos> longa. Vamos aproveitar um, pouco, um dia um pouco mais tranquilo hoje. Para a semana que vem, voltar com tudo. Teremos uma semana mais uma vez intensa de resultados. A busca de resultados, tá? Muito mais do que essa semana. Exatamente. Então,
1: a gente vai estar aqui trabalhando intensamente para trazer as melhores
0: informações para vocês aí. Então, é isso, pessoal. Continue nos acompanhando aqui no nosso Morning Call diário. Hoje à noite tem fechamento e os relatórios da série, né? Então, ontem saiu o Golf Stocks. Na semana que vem, vamos trabalhar bastante para trazer os resultados com bastante detalhe, né? Eu reitero mais uma vez, se você não está inscrito ainda no nosso eu Com Isso se cadastra lá para receber com mais detalhe todas essas análises, até mesmo o panorama macro do dia, análise do Felipe Berengue, que agora está com toda a moral, né, cravou o qual, acertou o call da vitória do Biden, então é, você vai poder contar com todo dia uma análise dele da principal notícia, Falar falar sobre a autonomia do Banco Central nessa semana, por exemplo, falou sobre a derrubada do veto da desoneração da Folha, vai falar sobre eleições municipais quando for o momento oportuno, é, PEC emergencial, enfim, então não deixe de assinar lá porque realmente é um conteúdo bastante interessante. Então é isso, pessoal. Obrigado, Rodrigo. Excelente final de semana, e até mais. Até mais. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram @levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site levante.com.br.